0: 好，我是王佩。上集讲到能力撑不起野心的宋襄公，在短短时间的称霸美梦就结束了。当时东周春秋时代的战场是这样的：黄河中下游齐桓公称霸的时候，黄河中上游的晋国跟秦国一样是努力在发展，所以当时候是打来打去，互相争斗，这种情况是非常的常见。每一个脱颖而出的霸主，几乎都是经历逃亡、当人质、斗争、厮杀后活下来的，那个才是真正的胜利者，是不是跟最近很红的《鱿鱼游戏》很像呢？历史就是这么的有趣哦。接下来我们就要听听春秋五霸的晋文公，他到底是怎么样出现的呢？经过厮杀存活下来的继位者晋献公。他娶了齐桓公的女儿，并封他们的儿子生为太子。但是自从骊姬姐妹入宫之后，他就深得晋献公的宠爱。晋献公就一心想要废除太子生，改立自己与骊姬所生的儿子为太子。骊姬就诬陷太子生，在晋献公的饭里下毒，百口莫辩的太子生，最后以自杀来表明自己的清白。那太子生死了之后，还有其他公子啊？这几个公子里面，其中公子重耳与公子夷吾，为了避免惹祸上身，就赶紧逃离了晋国避难去了。好，那这里讲一下公子重耳，重是重新的重，耳朵的耳。那晋献公一死，国内纷乱又起，大臣里克杀了骊姬的儿子。他希望能够迎回公子重耳、哦、可是公子重耳觉得现在时间太混乱了，回去继承王位一定会相当危险，而且会受制于他人，所以他就拒绝大臣李克。他就告诉李克说：“父亲晋献公才刚逝世没多久，一定要受丧。”在这手丧期间，不好意思与父老兄弟们见面，请李克在另外选一位公子当王上吧。大臣李克又派了另一组人马去迎回公子夷吾，这夷吾就不一样了哦。夷吾非常高兴的答应哦，但是他很怕事情有变卦。公子夷吾呢，先用厚礼去贿落秦国，秦国其实就在晋国的旁边了、哦。他告诉秦穆公。如果我夷吾能够顺利的回到晋国继承王位，我一定会割让河西之地给秦国，酬谢秦国的支持。好，小朋友，你不知道河西之地在哪，没有关系。意思就是说，秦国，你只要帮助我回到晋国继承王位，我就会把我的土地割一块给你，当做礼物。这时候夷吾还写了一封信给大臣克里。他告诉克里说：“如果你能够顺利让我回国继承王位，我就把汾阳这个地方赏赐给你。”在这个同时哦，身为外公的齐桓公，他得知晋国有内乱，他就赶快领兵赶到晋国，顺利地扶持夷吾成为晋国新的国君，这就是晋惠公。晋惠公即位之后啊，呃，割让土地给秦国，然后要分土地给克里。这时候他后悔了，他就派使者到秦国，告诉秦国说：“我当时候还在流亡啊，不是一国之君，我根本没有权利要割让土地给你啊。”另外一方面，本来要说赏赐给克里的土地，他也后悔了。晋惠公对克里说。虽然是你协助我坐上王位的，但是你先后杀死了两位君主，我才当上的，我怎么能够赏赐封地给你呢？今天能给你什么呢？今天只能赐死了克里。晋惠公的种种作为，不讲信义，残暴不仁哦，人民都没有办法接受，大家都想要反抗他的暴政。那后来又出了一些事情，晋国闹饥荒，他就转而向西跟秦穆公借粮食。秦穆公借了粮食给晋国，救济晋国的灾民哦。没想到隔年，秦国也因为饥荒想要跟晋国求援，这时候晋惠公。不仅没有借出粮食，还趁你弱的时候要你命。他趁机攻,攻打秦国，想要一举消灭秦国。哇，这可惹恼了秦穆公哦。秦穆公大怒，发动战争，大败了晋军。最后，晋惠公就被俘虏了。好，这时候我们镜头转向当初逃亡的公子重耳。当天，太子申遭到陷害。公子重耳还没有来得及跟父亲晋献公解释，就被传旨自杀。公子重耳情急之下跳墙跑走，士兵立刻提刀追赶，斩断重耳所穿的衣服下摆。在外逃亡期间啊，晋惠公夷吾很担心重耳会回来争夺王位。毕竟重耳是一个祸根嘛，于是他派了壮士要刺杀公子重耳，重耳辗转逃往齐国。齐桓公知道重耳来了之后，他用美酒、美食、美女伺候，没想到久而久之之后，公子重耳竟然忘记他要回国共图大业的事情。当初跟着公子重耳逃出来的赵衰，还有胡衍，他们都非常的不能忍受。后来他们就设局，用酒把公子重耳灌醉，趁他不省人事的时候，把公子抱上马车，直接离开了齐国。酒醒后的重耳发觉自己已经离开了温柔乡，气得举起宝剑就要砍了胡衍。那最后在大家劝说之下。公子重耳才喜怒哦，这也是非常奇怪的这个一段过程哦。逃亡期间到了曹国，那曹国根本不理重耳，那于是又跑到了宋国。当时候的宋襄公正因为跟楚成王打了败仗，一病不起哦。那小朋友，这段故事呢，你可以回头听听。第二十天哦，大臣公孙固跟胡偃说：“哎呀。”我自己的宋国都有困难了，我只能以礼相待公子重耳，但是实在没有办法帮助公子成就大事业。公子重耳他们跑离了宋国，他们跑到了郑国。郑国国君跟曹国一样啊，他们认为重耳就是个叛徒，他背叛了自己的父亲，没有国家会收留这样的叛徒，这种不忠不孝的人是不用理会他的。最后，公子重耳跑去了哪呢？他跑去了楚国，楚成王就要以诸侯的礼仪来接待重耳，非常的恭敬有礼。有一天聚会的时候，楚成王甚至询问公子重耳：“哎，我对你这么好，有一天如果你回到晋国当上君王，你要怎么样谢谢我呢？”公子重耳想了想。楚国啊，丰衣足食，金玉珍宝，样样皆有。我还真的想不出来、啊、要用什么谢你呢。如果硬要我说的话，嗯，未来在万不得已，我们两国必须交战的时候，我一定退避君王三舍。这里解释一下，古时候行军三十里会停一下，一停称为一舍，三舍就是九十里。所以，小朋友，成语中“退避三舍”就是从这边来的哦。楚成王的大将一听，气得大怒：“我王待公子宠而不薄，竟然出言不逊，请允许我杀了他！”这楚成王挥了挥手：“晋公子素有贤名呢，跟着他的又是国家栋梁，一起逃亡国外十多年了，未来一定是晋国的民主。”怎么可以说杀就杀呢？那后来公子重耳就在楚国住了好几个月。这个时候，正当是秦国跟晋国两军因为饥荒借粮食背信忘义打了起来。秦穆公俘虏了晋惠公之后，他知道公子重耳住在楚国，最后秦穆公决定发兵。送重儿回到晋国即位，公子重儿四十三岁离开了晋国，五十五岁到了齐桓公那边，被自己部下设局灌醉，要他不要忘了国家大业。六十一岁到秦国，回到晋国时已经是六十二岁，足足在外留学了哦，不是，流浪了十九年。他就是春秋五霸里面的晋文公。那其实当初跟着晋文公在外面流浪的人都很有名哦。我们有一段故事是这样：大家知道清明节的由来吗？晋国的公子重耳他受到奸臣陷害，所以是在介之推的保护下流亡到国外。有一天，他们在山里面迷了路，好几天都没有吃东西，重耳饿得头昏眼花，再也走不动了。他就说：“啊，哎呀，我肚子真饿，好想吃肉啊！”才讲完没多久，哎，介之推竟然就奉上了一碗香喷喷的肉给重耳。哇，重耳吃的真是开心啊！吃完之后呢，他就问说：“哎，这肉是从哪里来的啊？这个我们已经迷路这么久，怎么会有这么好吃的啊？”哈、啊，结果不问还好，一问吓一跳啊！看到介之推腿上包扎了一大块的纱布，原来介之推把自己大腿的肉割了下来，奉给主上重耳吃。哇，重耳非常的感动，他说：“未来我一定会好好的报答你。”介之推说：“我不求报答，只希望你未来能够做一个亲民的国君哦。”重耳流亡十九年后，做了晋国的国君，著名的晋文公。后来呢，他把同甘共苦的臣子都封上了，唯独忘了介之推。后来有人为介之推叫屈哎呀。晋文公突然想起介之推当初奉上的那一块肉是他大腿的肉，就赶紧去找介之推。介之推呢不听，他也不想见他，他赶快背了老母亲就躲进了棉山。棉山就是棉花的棉棉山。那进了山里面，我怎么样请介之推出来呢？旁边不知道哪一个猪头就跟晋文公建议，不然这样吧，我们就烧山，把山烧了之后，介之推就会出来了。开始烧山，火啊烧了三天三夜，凄惨无比啊，介之推都没有出来。后来呢，上山一看，发现介之推母子俩抱着一棵烧焦的大柳树，已经死。了。哇，晋文公非常的伤心呐、啊。后来发现这个柳树的树洞里面好像有一个东西，拿出来一看，竟然是一个沾满血的衣襟，上面写了一首诗。后来晋文公呢，就把这棵柳树做成鞋子，常常踩在脚底下。据说这就是木鸡的由来，每天咔啦咔啦咔啦，提醒自己一定要做一个清明的贤君。到了这一天的时候，禁止大家用火，因为当初他是放火把戒之推间接的烧死。寒食节的由来跟清明的由来就是从这边而来。晋文公就领着群臣看到老柳树，就像看到介之推一样，这一天也定为清明节喽。小朋友，今天的故事是不是很好听呢？其实，在春秋战国时代，有非常非常多好听的故事，还有很多成语都是从这边来的。那接下来，晋文公在流浪十九年，这中间又是做了哪些事情，让他真正的登上？春秋五霸里面的霸主呢，我们就下集分享喽，拜拜。